0: Mitä lempikirjani minulle antavat? Mitä lempikirjat lukiastaan paljastavat?
1: Miten lukeminen hyödyttää kirjoittamista? Kestävätkö
0: suosikit aikaa?
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Kelta Nokka ja Kehäkettu. Puhetta kirjoittamisesta, kirjoista ja yhteiskunnasta.
0: Puhumme juuri kentälle tulleen ja siellä pitkään loikkineen näkökulmista. Minä olen Katja Keisala. Minä olen Niina Repo. Katja, tänään me jutellaan ihanasta aiheesta meidän lempikirjoista. Mitkä on sun lempikirjoja?
1: Mulla ei taida olla mitään sellaisia yksittäisiä lempikirjoja, vaan mulla on lempikirjailijoita. Sellaisia muutamia kirjailijoita, joiden tuotannon pariin mä palaan uudestaan ja uudestaan. Tässä mä voisin mainita ensin José Saramakon. Tota, Minulla on tässä esimerkkinä Ricardo Reissin viimeinen vuosi, mutta tosiaan mä rakastan koko Saramakon tuotantoa. Että se, se ei ole vain tämä yksi kirja. Miksi tykkäät siitä? No mä saan Saramakolta tosi, tosi paljon asioita. Ensinnäkin mä rakastan hänen kieltään. Hän kirjoittaa todella pitkiä virkkeitä, jotka päätyvät hyvin kauas siitä, mistä ne lähti, ja, ja seikkailee siinä välillä yllättävissä paikoissa. Se, se on ehkä yksi tärkeimmistä. Saramak on myöskin hyvin huumorintajuinen ja hän hän antaa, se se Saramakon kertoja on on hyvin hauska. Se se tekee sellaisia uudenlaisia tulkintoja historiallisista tapahtumista ja politiikasta ja ja vaikka
0: antiikimyyteistä monista asioista. Olisiko sinulla jotain esimerkkiä siitä kielestä ja siitä tavasta tehdä niitä hienoja lauseita?
1: No mä voin vaikka lukea tästä Ricardo Reissin viimeisestä vuodesta pienen otteen. Niin tämä kirjahan kertoo siitä, kuinka Ricardo Reis saapuu Lissaboniin asuttuaan pitkään Brasiliassa. Hän palaa Lissaboniin vuonna 1935 siksi, että Fernando Pessoa on kuollut ja Fernando Pessoahan on runoilija. Ja, ja tämä Ricardo Reis on myös ihan tosi elämässä Fernando Pessoan kirjailijan nimi tai yksi kirjailijan nimistä. Ja, ja sitten tämä Ricardo Reis voi siellä Lissabonissa keskustella yhdeksän kuukauden ajan tämän Pessoan kanssa, koska kuoleman jälkeen pystyy kolme yhdeksän kuukauden oh. ajan niin seikkailemaan vielä maan päällä ja keskustelemaan. Mä en ole tiennyt tätä. Hyvä. I, hyvä. Niin, niin, tästä, tässä oppii aina uusia asioita. Mä luen tästä nyt kaksi virkeitä. Toinen on lyhyt ja toinen on sitten tyypilliseen tapaan vähän pidempi. Tänään on vuoden viimeinen päivä. Kaikkialla maailmassa, missä noudatetaan tätä kalenteria, ihmiset ovat keskittyneet pohtimaan, millaisia hyviä töitä tekisivät alkavana vuonna. He vannovat olevansa rehellisiä, oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ja että eivät enää päästä parannuksen tehneestä suustaan ainuttakaan pahaa sanaa, valhetta tai herjaa, vaikka vihamies olisi ansainnutkin ne. Puhumme nyt tietysti tavallisista ihmisistä. Epätavallisilla ja ainutlaatuisilla ihmisillä on omat syynsä olla ja käyttäytyä päinvastaisesti aina kun heitä huvittaa tai kun siitä on heille hyötyä. He eivät anna pettää itseään ja jopa nauravat meille ja meidän hyville aikeillemme. Mutta kokemus opettaa meitäkin niin, että olemme tammikuun alkupäivien jälkeen unohtaneet jo puolet lupauksistamme. Ja kun me kerran olemme unohtaneet jo niin paljon, meillä ei oikeastaan ole mitään syytä pitää loppujakaan. Ne ovat kuin korttitalo, joka on jo jäänyt keskeneräiseksi, joten on parempi antaa sen luhistua kokonaan niin, että kortit menevät sekaisin. Tämä oli hyvin tyypillinen, tyypillinen note siinä mielessä, että tässä kerrotaan jotain sellaista meidän kaikkien elämästä, joka me varmaan heti ymmärretään. Me, me tiedetään tämä ilmiö omalta kohdaltamme.
0: Onko siinä, tota, mä mietin sitä huumorinta jo, että se siis tekee mahdottomasta mahdollista, eikö totta? Eikö on siis juuri sellainen, että sen maailmassa ei, se ei kilpisty mihinkään realiteetteihin niin kuin siinä kirjassa, missä ihmiset muuttuu yhtäkkiä sokeiksi kaikki sitten ne elää vaan sen sokeuden kanssa.
1: Niin mielestäni Saramakon luomat hahmot, niin ne on aika, aika maalaisia, voisi jopa ehkä san- sanoa niin tavallisia kansalaisia, tavallisia ihmisiä. Ja niinpä onkin tosi hauskaa nähdä, että miten he toimii. Kun esimerkiksi ihmiset alkaa muuttua sokeiksi, tai kun esimerkiksi kirjassa oikukas kuolema, kuolema lakkaakin tekemästä työtään ja kukaan ei enää kuolekaan, tai kirjassa kivinen lautta. Kun Espanja ja Portugali eroaa Euroopasta, ensin tulee vain kuilu ja sitten se eroaa kokonaan ja
0: lähtee Atlantille seilaamaan. Onpa muuten hauskaa tällaisina autofiktion aikoina, että joku todella käyttää mielikuvitustaan. Pääsee jonnekin, minne ei tiennyt edes haluavansa, koska ei tiennyt, että
1: Mutta ihmiset on niin tavallisia, että tavallaan sitä sitten uskoo kaiken. Sitä vaan menee siihen maailmaan ja uskoo kaiken, mitä tapahtuu, koska ne ihmiset, ne hahmot siinä on niin kovin, kovin tavallisia ihmisiä tavallisiin ongelmineen ja, ja hy, hyvin niin tav, tavanoma puheen
0: parsineen. Tuohan on ihan siis täydellistä tämmöisen kirjo, kirjoittajan aivon sparraamista, että annetaan hahmo ja sanotaan, että leikkaa se keskeltä kahtia ja se jatkaa elämäänsä. Tai nyt on maailmassa sellainen ongelma, että kaikki muuttuu turkoosiksi.
1: Joo, kyllä, kyllä mä huomaan, että, että mielikuvitus alkaa laukkaamaan eri tavalla, kun on lukenut saramakoa. Mutta mitä sulla sitten, niin onko sulla
0: lempikirjoja? Mulla on myös tietenkin lempikirjoja metreitä ja pinoittain ja kasoittain. Ja nyt hetkiset lempikirjat on vähän yllättäviä mun mielestä, siis suhteessa mun vanhoihin lempikirjoihin. Eli mulla on tämmöinen kuin Emma Kleinin Tytöt ja Sabin Forsblumin Betinka. Mä oon niin, lukenut kumpaakaan, No niin, Hit, hitto Sulla on nyt vähän kiire, kiire tuli. <laughs> <laughs> heti lukea illalla. Me on tyttöydestä kertovia kirjoja ja sanoin, että vähän yllättää. Niin mä en ole ollut ollenkaan kiinnostunut tyttöydestä ja mä en tiedä, minkä takia se ei ole mua kiinnostanut. Ja se todellakaan ei ole ollut suunta, mistä mä oon ettenyt jotakin, mistä mä vaikuttuisin. Mutta molemmat kirjat, sekä tämä Kleinin tytöt että tämä Petinka on... Mennet jotenkin syvälle mun tunteisiin ja niissä on sellaisia reteitä tyttöjä mun mielestä. Reteitä reteitä tyttöjä, jotka pistää mustaa silmiinsä, mutta on sieltä aika sillä tavalla haavoittuvia sieltä alta. Ja mä ajattelin, että mä voisin lukea tästä Emma Kleinin Tytöt-kirjasta, jossa tytöt ovat sillä tavalla aika rajuja, että kuuluvat Mansonin kulttiin. Toinen, toinen ihan suoraan näistä keskeisistä henkilöistä. Ja tämä päähenkilö on siinä liepeillä sellainen, joka tarkkailee jotenkin tilannetta, haluaa mukaan, haluaa olla mukana ja haluaa löytää jonkun ystävän. Tämä alkaa, tämä kirja, musta aika vaikuttavasti. Kohotin katseeni, kun kuulin naurun. Jäin katsomaan, kun näin tytöt. Ensin panin merkille hiukset, pitkät ja kampaamattomat. Sitten korut, jotka väikkyivät auringossa. Kaikki kolme olivat niin kaukana, että heidän piirteensä erottuivat vain summittaisesti, mutta ei se haitannut. Tiesin, että he olivat erilaisia kuin kukaan muu tässä puistossa. Perheet, jotka jonon tapaisessa muodostelmassa odottelivat makkaroita ja hampurilaisia grillistä. Ruudullisiin paitapuseroihin pukeutuneet naiset, jotka kiiruhtivat poikaystävänsä Kainaloon. Lapset, jotka heittelivät eukaliptuspastille ja nurmikolla parveileville vaarallisen näköisille kanoille. Nämä pitkätukkaiset tytöt näyttivät lipuvan kaiken ympärillään tapahtuvan yläpuolella, traagisina ja erillisinä kuin maanpakoon joutuneet kuninkaalliset. Tuijotin tyttöjä häpeämättömästi ja julkeasti. En uskonut, että he katsoisivat minuun päin ja huomaisivat minut. Sitten hän jatkaa, että hän erotti heti, että tummatukkainen heistä oli kaikkein sievin ja totesi, että heillä oli sellaiset resuiset vaatteet, aivan kuin he olisivat olleet naarattuja.
1: Naarattuja vedestä naarattuja.
0: Naarattuja, naarattuja ruumiit naarataan tuolta järven pohjasta. Mä siis todella, todella täytyy sanoa, että tämä kirja alkaa mulle niin oikealla tavalla, koska heti kun luin, että nämä tämän kirjan hapsutukkaiset ja hapsuvaatteiset tytöt ovat kuin naarattuja, niin mä tiesin, että tässä se on mun kirjani.
1: Mulle taas pisti mieleen toi, toi että he ovat niin kuin väärään ympäristöön joutuneita kuninkaallisia, koska musta tuntuu, että, että kun... Joukka semmoisia nuoria tyttöjä menee tuo kadulla, niin usein, usein on hyvin laitettuja ja, ja hienoissa vaatteissa ja jotain semmoista ylpeyttä siellä. On jot, jotain sellaista ylväyttä, että
0: he voisivat hyvinkin olla väärään ympäristöön joutuneita kuninkaallisia. Muun teki vaikutuksen siinä molemmissa kirjoissa sekä Petingassa että tässä se sama asia. Eli se tyttö oli jotenkin ulkopuolella ja jotenkin etsi rakkautta. Ilmeisesti se oli sit joku asia, mikä nyt puhutteli mua tässä iässä. Jos mä en uskaltanut katsoa sitä nuorempana, niin nyt mä sen näin. Ja se oli aika viihdyttävää ja koskettavaa. Miten meillä on käynytkin niin säkä, niin hyvä säkä, en ymmärrä, että me saatetaan olla onnenlapsia, koska Tällä kertaa meidän kaupungilta kyseltyy tuokio. Me tarjoiltiin meille kirjan muodossa. Me saatiin lukea tällaista teosta kuin Suurteoksia. Se on teoksen julkaisema. Kirjailijat ovat Saara Turunen ja kuka se toinen on? Petra, Petra Maisonen. Kaisuonen.
1: Siellähän oli paljon kirjailijoita.
0: Kyllä ja itse asiassa mä tiedän, että sieltä löytyi sun lempikirjailija, toinen
1: niin, ehdinko mä jo sanoa Sirpa Kähkösen, jonka Kuopiosarjaa mä palaan uudestaan ja uudestaan. Toki mä pidän kaikesta, mitä Sirpa Kähkönen on koskaan kirjoittanut, mutta sitä Kuopiosarjaa mä ihan luen. Yhä uudestaan aina muutaman vuoden välein. Kuopia, Kuopiosarjahan on sellainen sarja, jossa kerrotaan ihmisten elämästä 1920-luvulta 1970-luvulle, ja se on jossain mielessä ehkä naispainottinen sarja, että siinä ne hahmot on, usein, on useammin naisia kuin miehiä, ja, ja siellä tulee paljon sitä sellaista naisten elämää ja naisten ja lasten elämää, ja myöskin sitä sota-aikoina sitä, sitä, että kuinka naiset piti yllä elämää, ja hankki ruokaa, ja teki ihan sitä perustyötä, mitä pitää tehdä, jotta me säilymme
0: hengissä. Joo, mä muistan, että sä todella oot, ja tykkäät Sirpa kähkösestä mm-hmm. ja en kyllä yhtään ihmettele, miten se surteoksia kirja, siinä Sirpa Kähkönen omasta lempiteoksestaan.
1: No Sirpa Kähkösen lempiteos oli Maria leena Mikkolan Mykkätytär. Ja mä en ole lukenut tätä Mykkää. Tytärtä nyt mun tulee mieleen, että mun ehkä kannattaisi. Mutta mä aloin lukea tätä Sirpa Kähkösen juttua sen takia, koska mä halusin nähdä, että löytääkö Sirpa Kähkönen samoja asioita Mykästä tyttärestä,
0: kun mä löydän Kuopiosarjasta. No löytykö se? Mitä ne on muuten, mitä sä löydät Kuopiosarjasta ja löysikö se Kähkönen? Tähän on kiinnostava kysymys. No musta kyllä
1: löytää. Mun löydän kuopio jotain sellaista tuttua ja jotain kotoisaa ja jotain lämmintä ja, ja turvallista. Ja, ja se liittyy juuri semmoiseen aika semmoiseen alkeelliseenkin elämään, mutta, mutta kuitenkin siihen, että leipa uunissa ja marjat on hillottuja. Ja tämän tyyppiseen naisten työhön ja, ja siihen, kuinka sitä työtä tehdään ja kuinka sitä kautta sitten saadaan sitä ruokaa. Ja, ja Sirpa Kähkönen esimerkiksi kirjoittaa, Pujoliivistä ja, ja kertoo, että Kähkösen isoisällä oli kanssa Pujo, Pujoliivi, joka on semmoinen naisenneuloma lämmittävä vaatekappale. Ja, ja sitten hän kirjoittaa myöskin, että, että kun kirjallisuus on, on täynnä miesten eksistentiaalisia matkoja, niin Mykkätytär kertoo naisen matkasta sitä hän liittää vielä tämän Mykän tyttären uuteen sotahistoriaan ja siitä, kuinka nyt kirjoitetaan ihan tavallisista ihmisistä, että miten he selviytyvät sodasta, siviileistä myöskin. Ja mun mielestä kaikki pätee Kuopiosarjan erittäin hyvin. Että siellä kerrotaan hyvin paljon sitä naisten selviytymisestä ja, ja semmoisesta naisten toimeliaisuudesta ja toimijuudesta. Ja myöskin niin kuin voisi ajatella, että se Kuopiosarja on
0: tämmöistä uutta sotahistoriaa tai osa sitä. No, mä kuuntelin myös tämän teoksen, suurteoksia, tämän Sirpa Kähkösen Mykästä tyttärestä kirjoittaman tekstiä. Olipa koskettava, siinä oli myös itsemurhan tehneen isän tarina, tyttö etsi isäänsä, ja tosi mielenkiintoista. Mulla siellä samassa teoksessa oli montakin, montakin sellaista kirjailijaa, joista mä itse pidän, ja monta tekstiä, jotka jäivät mietityttämään. Ja mä myös mietin tällaista kysymystä, että mitä, mitä kirjailijaa paljastaa itsestään lempikirjojensa kautta. Ja mun mielestä tämä suurteosten kirjoittajat, heitä oli muun muassa, mä luin Anna Kortelaisen lempikirjasta, Helmi Kekkosen lempikirjasta ja Nura Farahin lempikirjailijasta, niin mun mielestä kaikki paljastivat jotakin hauskalla tavalla itsestään. Anna Kortelaisen lempiteos oli ei Pajatin Riivaus. Ja hän kuvasi niin hyvin, että miksi riivaus on just hänen kirjansa, kun Anna Kortelainen on tutkija intohimoinen. Hän tutkii sekä tietokirjallisuutta varten että kaunokirjallisuutta varten, ja hän tunnistaa sen tutkijoiden intohimon. Niin hän on tämmöinen tutkija, joka rupeaa tutkimaan vanhaa rakkaustarinaa, runoilijoiden rakkautta, ja rakastuu ehkä siinä sivussa itsekin, sitten taas toiseen tutkijaan. Ja sitten Anna Kortelainen... Kuva sitä, kuinka tämä kirja kertoo hänen omasta maailmankuvastaan, kuinka arvoitusrakenne liittyy hänen kirjoihinsa, hänen elämän ja siihen, miten hän koko elämän hahmottaa. Sitten oli Helmi Kekkonen, joka oli lukenut Jean maakisen maagisen realismin, maagisen ajattelun aika, jossa sitten on äkkikuolema, kaiken menettäminen, sen jännittäminen, että voiko tavallisena aamuna herättyään yhtäkkiä menettää kaiken. Ja hän kertoi koskettavasti oman elämänsä esimerkkejä avioidosta, vanhempien erosta. Kuinka hän oli kokenut tällaisia kaikki muuttuu hetkiä ja kuinka hän tätä Didionin kirjaa peilasi siihen kirjaan tätä tietyllä tavalla yhtäkkiä sen menettämisen pelkoa. Sitten oli vielä Nura Parahin kirja, jossa oli lailla Hirvisaaren kiljaisuus, jossa sodan aikana Suomessa elänyt tyttö, joka on toista jalkaansa, niin tuli kiusatuksi koulussa. Kuinka se tuli eristetyksi ja ehkä pilkatuksi, ja kuinka Nura fara, joka on tämmöinen kotimainen suomalainen kirjailija, joka on muuttanut Suomeen aikanaan Somaliasta pikkutyttönä, niin kuinka hän oli elänyt sen kiusaamisen läpi. Oli tosi tosi koskettavaa kuvitella se kirjailija Nura fara ja se Laila Hirvisaaren pieni tyttö, ja heidän yhtenevät kokemukset.
1: Joo, toi kuulostaa tosi mielenkiintoista. Mulla on vielä noin lukematta, mähän luen enkä kuuntele. Mua vaan naurattiin, kun sä kuvasit tuota Anna Kortelaisen kokemusta, että käsittääkseni Anna ei kuitenkaan ole tutkijana yliopistossa, koska mä taas en oikeastaan siitä pyötin kirjasta erottanut niin kuin, ikään kuin yliopistotutkijan kokemusta, koska yliopistossa se tutkiminen ei ole sellaista, että saisi kaikessa rauhassa sukeltaa. <tosilta> 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 siinä, siinä on huonompiakin puolia yliopistotutkijan elämässä. Ja sitten taas toi Nora Farahin, mä en tiedä, onko lukenut, mutta mä muistan lukeneeni niin Aavikon tyttäret hänen kirjansa. Siitä on kyllä aika monta vuotta aikaa. Sehän kertoo paimentolaisten elämästä Somaliassa jo aikaisempina vuosikymmeninä. Tulee kyllä mieleen, että se on tosi jännä, että, että niin kun Nura Fara voi niin kun samaistua ihmiseen ja siihen kiusaamisen kokemukseen, joka tapahtuu paljon aikaisemmin kuin mitä hän on edes syntynyt. Ja sitten saman tapaan mäkin löysin sieltä somalipaimentolaisten elämästä kaikenlaista tuttua, että et mun oli aika helppo samaistua ni, niihin naisiin, joita hän kuvassa kuvasi siinä romaanissaan.
0: Mä en ole kyllä koskaan uskonut, että se samaistuminen olisikaan kiinni ajasta tai paikasta, tai edes jostain arvoista, vaan m- mulla on kyllä tosi vakaa uskomus, että me ihmiset ollaan hämmentävän monella tavalla samojen perustunteiden vietävissä, jotka on vähän niin kuin Pavlovin koiran tarvike, tarvikeasteikko. Eli se, että jos me halutaan rakastaa, saada ruokaa, olla turvassa, tuntee jännitystä, niin ne on suurin piirtein tällaisia. Ja sitten ihan sama missä maassa ja kuka ja minä aikana. Mutta joo, toi on jännä toi samaistuminen. Ja nyt kun me pohditaan meidän lempikirjoja, niin esimerkiksi mun esimerkkeissä, kun mä annoin nyt sen tyttöyden ja sen, että ne oli koskettanut mua ne Kleinia, Forsplom, for, for niin todellakin sen takia, että mä samaistuin. Jotain mä löysin sieltä ihan selvästi. Oletko sä löytänyt muuten sun omista siitä samaistumisen pistettä?
1: Joo, no siis Sirpa Kähkönen kuvaa se, sellaista yksinkertaista elämää, missä nainen tekee kaiken lastensa eteen. <tos> <Aikeina>. <tos> <tos> Joo, ja jos ajatellaan, että mä olen kuitenkin asunut maalla ja lämmittänyt sillä puuhellalla ja, ja, ja keittänyt vettä, että lapset saavat kylpeä ja viljelyperunoita ja muuta, niin löytyy paljon yhteistä. Ja, ja, ja nimenomaan se semmoinen niin naisen toimijuus, et, että kuinka paljon sitä työtä on, Ja se on sitä työtä, mikä usein jää näkymättömäksi tässä yhteiskunnassa ja kaikissa muissakin työtä, jota mielletään, että se ei ole kovin tärkeää tai ei huomata, että kukaan sitä on tehnytkään. Olen kanssa tehnyt semmoista työtä aika paljon, mutta sitten jos tuosta Saramakosta puhutaan, niin niin minusta tuntuu, että Saramakon kirjoittamisen ja, ja ikään kuin ajattelun prosessi, on samantyyppinen kuin mulla. Että, että se koko ajan on ikään kuin liikkeessä ja se katsoo taaksepäin ja eteenpäin ja sivulle ja, ja reflektoi itseään ja, ja hyppii asioista toiseen. Itse asiassa mä olen ruvennut epäileen, että mä saatan puhua samalla tavalla kuin Saramako kirjoittaa. Että mulla on aina pilkku välissä, mutta sitä pistettä ei tule koskaan.
0: Ei, mulla pitäisi olla fragmentaaristen kirjojen ystävä tällä perusteella, mutta huom huom, mähän on suuri juonikirjojen ystävä. Tosta, miten lukeminen hyödyttää omaa kirjoittamista, niin onko sulla siitä havaintoja? Mä meinaan tästä, että jos tunnistaa itsensä sieltä kirjasta, niin tunnistaako myös omia tekstejään lempikirjoista?
1: No, no joo, siis munhan pitää olla lukematta saramakoa silloin, kun mä kirjoitan jotain. Siis siitähän ei tule mitään, koska... Koska sitten mun virkkeet, ne vaan pidentyä, pidentyä, pidentyy ja kukaan, joka on lukenut mun, mun alustavia tekstejä, ei ole varsinaisesti ilahtunut niistä koko sivun mittaisista virkkeistä. Tota, sit, sitä ei ehkä Suomessa niin paljon... Arvosteta ja, ja mä olen kuullut, että sitä pidetään hengästyttävänä. Mä en, mä en tiedä, mitä vikaa on olla hengästynyt. Enkä mä tiedä, onko se edes hengästyttävää, koska siihenhän pitää keskittyä, kun ei tiedä, mihin se virke on menossa. Kun alo- aloittaa, niin ei voi koskaan tietää, että mikä on se retki, minkä tulee tekemään ja mihin se sitten loppujen lopuksi päättyy. Mutta tota, niin, kyllähän sitä aina, kun kirjoittaa jotain, niin yrittää, yrittää niin niistä lukemistaan kirjoista löytää jotain, jotain samaa. Vai käy,
0: käykö sulle niin? Käy, ehdottomasti. Mulle käy siis monella tavalla ne työn alla olevat teokset ottaa osumaa näistä lukemistani teoksista. Ja mulla, on nyt on, mulla on muutamankin ihan ajankohtainen esimerkki, mutta selvästi mulla on käynyt niin, että kun mä ekan kerran nyt yritän kirjoittaa tavallaan historiallisempaa tekstiä ainakin osin, tai historialliseen aikaan sijoittavaa, mä yritän saada, mä yritän kulkea niin kuin tavallaan elämän ja kuoleman rajan yli, ja oon myös miettinyt sitä, tavallaan kahdella tavalla, että kun ne historialliset henkilöt, joista minä kirjoitan, ne on kuolleita jo, mutta sitten mua myös kiinnostaisi mahdollisesti käyttää sellaista kertojaratkaisua, eli että kuollut kertoo. Eli semmoinen ikään kuin henki, vähän niin kuin maagisessa realismissa on mahdollista, että se kertoja helpostikin voi olla puolikuollut tai limpuksessa tai missä ikinä. Ja siinä mä olen huomannut, että nyt kun mä luen, niin mua koskettaa kaikenlaiset, surun ja kuolemaan liittyvät kuvaukset hyvin voimakkaasti. Ja se on mun mielestä nyt selkeästi se syy, että kun mä itse työstän niitä. Mä muun muassa tämmöisen kirjan kuin Siru elämänkirjat, kirjat, joka on muutama vuosi sitten vastapainon julkaisema ihan lempikirjoista kertova kirja, eli tavallaan meidän jakson ytimessä lukemisesta ja lukemisen vaikutuksista, niin siellä on muun muassa tämmöinen hyvin koskettava essee, jossa tämä kirjailija, Kainulainen kertoo, että hän lähti lukemaan ja pohtimaan näitä asioita, kun hänen puolisonsa oli varsin yllättäen kuollut. Ja hän kirjoittaa näin, että kun hän oli kuollut, olin irrallinen erillään maailmasta ja itsestäni. kuljin paikasta toiseen kuin ohjattuna, ohjelmoituna. Olin totisesti lähempänä kuolemaa kuin elämää. Minusta tuntui, että olin samalla matkalla kuin ja sinne jonnekin. Siellä jossakin. Ja tästä kokemuksesta hän on lähtenyt lukemaan erilaisia runoja ja teoksia. Hän on lyriikan tutkija ja hyvin kauniita tekstiä onkin löytänyt. Ja nimenomaan vaikka surusta ja yhdessä suru on kuin orava, joka juoksee oman kantamuksensa kanssa jonnekin talon katolle. Ja ihmeellisesti ne yhtäkkiä puhuttelee mua.
1: Mutta helpottaako se kirjoittamista, Ei, kun toisaalta siinä on sitten sekin vaara, että alkaa toistaa
0: tai matkimaan. Sitä toista kirjoittajaa. Voi hyvin olla, että joskus on tullut efekti, mutta esimerkiksi se petinka toimi mulle, tuntui, että mä en ollut oikein saanut käytettyä kieltä tai että mun lauseet ei olleet laulaneet ja edenneet. Ja sitten kun mä luin sitä, se oli kielellisesti niin hauska ja se oli jollain tavalla villi ja vähän rajaton, niin ai että omakin kieli rupesi kulkea. Eli tällä hetkellä mulla on se tunne, että ne vaikutteet on positiivisia. Onko sulla ollut tämmöinen havainto, kun sä kirjoitat nyt, uutta teosta, sulla on aktiivinen kirjoitusprosessi käynnissä, niin harvoitko se jostain? Itse asiassa mä, mä oon kyllä lukenut aika
1: paljon, mutta mä, mä en tiedä miksi, mutta mä huomaan, että mä oon lukenut varmaan semmoista tarinaa, mikä ei mene lähellekään, sitä mun kirjoittamaa tarinaa.
0: Tuleeko sieltä jotain uusia ajatuksia vai miksi sä luet kaukana olevaa?
1: Eipä oikeastaan. Mä, mä luen, koska mä luen aina. Mähän aina luen, mä en pysty menen nukkumaan sammuttamaan valoja, jos mä Lue ainakin tuntia tai kahta tuntia sitä ennen. Mutta nyt mä esimerkiksi luen Jessie Burgeonin Nukke-kotia, joka kertoo siis, onkohan se 1700-luvun amsterdamilaisesta rikkaasta perheestä ja, ja, ja vaimosta, jolla ei ole mitään tekemistä. Mä en ole päässyt siinä vielä kovin pitkälle ja mä en todellakaan löydä mitään, mitään siitä, siitä sellaista, mitä, mitä mä voisin käyttää. Että kai kai mulla on vaan se, että mä pelkään, että mä
0: alan matkimaan. Niin, että sä päinvastoin luet jotain tosi erilaista, suojelet sitä sun omaa prosessia vaikutteilta. Niin. Mä taas hain sellaisen, kun mä kiinnosti toi esimerkiksi juuri nyt siis kuollut kertoja, niin mä hain heti sellaisen kirjan, missä on kuollut kertoja ja löysinkin sen. Se oli tämmöinen kotimainen kirjailija joka oli kirjoittanut siis onnettomuuteen joutuneen naisen näkökulmasta. Ja mäpä sanon sen nimen, kun mä sen täältä kaivan, kun olen poissa. Sen on kirjoittanut Anna-Maria Eilitte, ja siinä tosiaan nainen joutuu onnettomuuteen ja lähtee sitten kuolleena tutkimaan, että miltä maailma näyttää ja oma perhe, mitä, mitä sille kuuluu. Ja juuri sen takia, et, jotta saisin hei vaikutteita.
1: Joo, se. Mä en tiedä. Johtuuko tämä siitä, että sä oot kirjoittanut niin paljon ja mä oon kirjoittanut niin kovin vähän, että, että nyt kun mä olen alkanut kirjoittaa, niin mulla on sellaisia jollain tavalla hyvin vahvasti omakohtaisia tarinoita päässä ja, ja se vaikutelma on niin vahva, että mä että haluan säilyttää sen. Ja kun mä tiedän, että siitä asiasta, mistä mä nyt kirjoitan, niin, niin on kirjoitettu hyvin toisella tyylillä ja toisella
0: tavalla. Uskallako se sanoa vähän, että mistä sä nyt kirjoitat? Se ei ollut ainakaan siis rikas rouva jossain muualla.
1: Ei, ei, vaan se on... Ehkä mä tällä kertaa kirjoitan häpeästä, jos mä ensimmäisen kerran kirjoitin yksinäisyydestä. Koska se kertoo sellaisesta ihmisestä, joka on kuvitellut päässeensä pois lähiöstä ja joutuu palaamaan sinne, kun kaikki on romahtanut.
0: Oh, mä haluan lukea sen. Hyvä. Onko sinulla käynyt vuosien varrella sillä tavalla, että sulla on ollut Saramakon tai Kähkösen ulkopuolella joku kirja, josta sä oot joskus tykännyt yli kaiken, mutta et tykkäisi enää? Onko siis ne kestänyt aikaa, ne sun mahdolliset lempikirjat?
1: Siis varmaan montakin kertaa on käynyt niin. Tulee mieleen Doris Lessingin taas kirjasarja Väkivallan lapsi, johon kuuluu monta osaa. Ja, ja se on ilmeisesti oma elämän ja, ja kertoo siitä, kun Lessing itse asui. Etelä-Rodesiassa, joka on siis nykyinen Zimbabwe, ja sitten muutti sieltä pois Lontooseen ja toimi kommunistisessa puolueessa. Ja sitäkin sarjaa mä luin uudestaan ja uudestaan, ja se oli mulle tosi tärkeä. Ja Nyt kun mä yritin aloittaa sitä taas jokunen vuosi sitten, en mä jaksanut. Joo, kyllä mulla. Itse,
0: <laughs> mä, mä joskus naurattaa se, kun mullahan oli tässä semmoinen väite, että tempikirja kertoo jotakin sen hetkisestä. Siitä, joka sitä lemmiskelee, että se, että se paljastaa jotakin. Mä rupesin katsoa omia lempikirjaani, niin on siellä montakin, jotka ei ole sillä tavalla kulkeneet samalla tavalla mun mukana. Mä tykkäsin kyllä joskus tällaisesta kirjasta, kun Mari darresek niminen ranskalainen kirjailija oli kirjoittanut kirjan sikatottamissa jonkinlaisessa kosmetologiliikkeessä. Toimiva nainen myykin niiden hajuvesien lisäksi siis myös itseään. Ja siinä sitten kirjan, kirjassa ei ollut pisteitä eikä ollut pilkkuja. Vähän niin kuin Makola, pitkät pitkät mm. lauseet. Ja nainen muuttui vähitellen sijaksi. Ensiksi vaaleanpunaiseksi, sitten nahka Ja sitten hän rupesi varmaan kulkea nelinkontia röhkiä. Voi ettämään rakastista, Se oli musta ihan siis mieletön. Ja sitten samoihin aikoihin mä löysin jonkun sellaisen, Havain, kun mä rupesin katsoa muitakin lempikirjoja, niin että mulla on ollut hirveän voimakas tarve yllättyä. Et mä oon kerta kaikkiaan ollut myyty, jos mä oon yllättynyt siitä, mitä siellä kirjassa tapahtui, jos on ollut jotain outoa. Ja samalla tavalla mä rakastin nuorena, että se on kirjoja, koska niissä hahmot ei ollut ihan tavallisia. Ne oli tosiaan niin, kun siellä saattoi olla kaikenlaisia seksuaalisuuksia ja naisia ja miehiä ja niiden variaatioita. Ja se oli musta ihanaa.
1: Siis lempikirjat kertoo siitä, että sä haluat yllättyä. <laughs> mistä, mistä, muuta, mistä muusta ne voi kertoa? Tuleeko sun mitään mieleen? Jos tässä nyt ollaan
0: paljasteltu. Joo, ihanaa kirjoja. paljastella. Niin,
1: niin paljasta Yritet- nyt itsesi. Jo,
0: yritetään olla tällä itsessä paljastamisen linjalla. <laughs> Sehän sopii meille <laughs> todella hyvin. Analysoi sä, että mitä tämä kirja olisi voinut minusta paljastaa. Minun yksi ihan mieletön lempikirjani oli Patrick McCraffin kirja Groteski. Ja siinä siis neliraja neli halvaantunut keski, keski-ikäinen mies istuu rullatuolissa kasvot seinään päin. Se tuijottaa sitä seinää ja se kirja kertoo siitä, mitä se kuvittelee selkänsä takana tapahtuvan.
1: <tos> mä en ole lukenut tuota, mutta en mä osaa
0: mä en saada, ei kuulosta mun mielestä sun kirjalta ollenkaan. Ai, mä rakastin sitä yli kaiken, mutta siinä kävi niin, että se saattaa olla, että se kokemus, joka oli siis hersyvintä, mitä mun elämässäni oli ollut, niin ei sitten kantanut seuraavalla lukukerralla vuosien vuosien jälkeen. Mä pääsin kymmenen sivusta kirjaa ja mä olin jotenkin ihan vaivaantunut, että apua, mitä mitähän mä on tässä nähnyt, mä en uskaltanut lukea sitä kirjaa loppuun. Mä pelkäsin, että se ei ole enää niin vavahduttava.
1: Mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä vähän tylsempi ihminen kuin sä, onkohan mä, koska jos mä ajattelin, että mitä mun lempikirjat paljastaa, Mä tässä maininnut vielä Väinö Linnaa täällä tähden alla. Niin tämähän on kaikki tämmöistä niin kuin pieni tavallinen ihminen suurissa historiallisissa prosesseissa. Ja, ja kaikki tämä yhteiskunta, yhteiskunnan muuttuminen ja yhteiskuntatieteet ja, ja, ja sen tarkastelu, että miten yhteiskunnan muutos vaikuttaa erilaisiin
0: ihmisiin. Aa, ja mä tykkään näistä naisista, jotka muuttuu sijaksi. Sijaks. Halvaantuneista miehistä, jotka tuijottaa seinää. Ehkä mä olen todella häiriö. No, kieltämättä tuli mieleen, toikin. todella häiriintynyt. Onko meillä joku yhteenveto tämän päivän keskusteluista? Mitä tämä lukeminen nyt meille oikein antaa? No vaikuttaa siltä, että lukeminen antaa meille todella
1: paljon, mutta, mutta suurteuksia teoksessa oli, oli myöskin koko Huparan kirjoitus. Ja hänhän kirjoitti J.D. Smithistä ja J.D. Smithin nimikirjoitusmiehestä, jonka minä olen myöskin lukenut. Mutta, mutta ei mennä tähän nimikirjoitusmieheen nyt tällä kertaa. Mä halusin tässä ikään kuin loppuun yhteenvedoksi lukea tämän koko Huparan kertomuksen siitä, miksi hän lukee kirjoja ja hän aloittaa että minä luen kirjoja neljästä syystä ensin luen kirjoja koska olen hullu tämä ei ole mikään vitsi vaan minulla on erilaisia tärähtäneen mielen diagnooseja ja sitten hän kertoo tarkemmin että hän on ollut vaan ahdistunut, superintrovertti ja hän panikoituu ja uupuu helposti ja pysyttelee mieluummin kotona ja, ja kun siellä kotona ja on ja tykkää olla niin siellä hän on mukava lueskella kirjoja ja mä samaistoin tähän kyllä tosi paljon että Että jos ulkomaailma väsyttää ja turhauttaa, niin on tosi ihana Ihana mennä kotiin lukemaan kirjoja. Ja sitten hän jatkaa, toiseksi luen tutustuakseni asioihin, joista en tiedä mitään, tunteakseni oppimisen iloa ja kokeakseni empatiaa, käsittääkseni vähän paremmin, kuinka kovin erilaisin ja täysin samaa havittelevin tavoin olemme täällä. Ja, ja Tämä on mielestäni tosi tärkeää, että on ne hahmot, joihin pystyy samaistumaan ja pystyy niitä ymmärtämään, mutta sitten ne onkin ihan erilaisissa olosuhteissa ja tapahtumissa. Niin se on, on mielestäni lempikirjan aineesta, että
0: yhdistyy nämä kaksi asiaa. Todellakin. Ja nythän me ollaan tuosta samaistumisesta tässä paljonkin puhuttu. Mm. Ja myös tuo turvapaikka tai joku paikka, minne mennä oli kyllä ihanasti ajateltu. Oliko sillä vielä sillä huparalla?
1: Joo, hän kirjoittaa, että kolmanneksi luen oppiakseni kirjoittamaan. Tämän syyn voisi leikata ja liimata myös esseeseen siitä, miksi kirjoitan. Ja kirjoitan, jotta minulla olisi syy lukea. Kirjat ovat kuin valmiita palapelejä, jotka puran lukemalla takaisin osiin ja paljastan samalla monet logiikat ja mekanismit, joilla kirjailija on ne rakentanut. Mutta täytyy sanoa, että mä en oikein osaa tätä, tai kun mä luen jotain, niin mä oon niin täysin siellä maailmassa sisällä, mä ostan kaiken, mitä, mitä siellä tulee vastaan. Et, et mä, en ehkä, mä en ehkä osaa, enkä halua purkaa niitä osiin. Puraako osiin, kun sä luet? Aikanaan purin ja
0: meni ihan pilalle koko hössötys. <lustus> Ei, <kun> <lustus> Ei hyviä, eikä huonoja, eikä mitään siltä varilta. Siis kirjojen lukeminen meni jotenkin pilalle ja mä muistan tarkkailleeni niitä. Ja sitten... Vahinko kyllä mulla on hiukan ollut semmoinen sama tunne tavallaan vähän kirjallisuuden tutkimuksesta, joka on hieno laji ja kiinnostava, mutta siinä kanssa tarkkaillaan ja analysoidaan. Ja sitten mä haluaisin olla lukijana kanssa heittäytyvä. Mä haluaisin päästä sen kirjan maailmaan. Ja vaikka mä sitten myöhemmin erottaisinkin sieltä vaikka jotain just jotakin väitteitä tai yhteiskunnallista sellaista sanomaa, josta mä voisin ottaa onkeeni, niin lukiessani mä en sitä analysoida, vaan omaksua ja olla siellä. Eli ihan Joo. niin kuin sullakin.
1: Joo, ihan sama. Ja sitten hän vielä jatkaa, että luen kirjoja, koska enemmän kuin oikeastaan mitään muuta maailmassa haluan samastua. Ja, ja tästähän me ollaan puhuttu, että sehän on tärkeää. Se on tärkeää myöskin omalle kehitykselle, että pystyy samaistumaan jonkun henkilön, henkilön kokemuksiin ja kohtaloon. Ja, ja toisaalta sitten taas siinähän saa myöskin suhteellisuuden tajua. Myöskin omasta elämästään, että jos, jos jonkun hahmon elämä on tosi rankkaa, niin sitähän sitä on aina iloinen, että oma elämä ei ole niin rankkaa, vaikka hetki sitten ennen kuin lukeen, se tuntui jotenkin
0: raskaalta. Mun mielestä on lahja meille, että me saadaan kurkistella vähän niin kuin jonkinlaisen joulukalenterin luukuista erilaisiin todellisuuksiin ja tunteisiin ja tapahtumiin. Ja tänään kun me ollaan puhuttu, mainitsin sen Nuraparahin kokemuksen, jota hän kuvasi siinä suurteoksia kirjassa kiusaamisesta ja maahanmuuttajan ikään kuin alkutaipaleesta täällä Suomessa. Ja siellä oli kuvattu sitä, kuinka heidänkin perhe odotti sitä kirjettä, että saako he siirtolaisina tai pakolaisina jäädä Suomeen vai lähetetäänkö heidät pois. Ja kuvas niitä naapuriasuntojen perheitä, kun ne odotti sitä kirjettä ja niitä hetkiä, jos ne sai luvan tai ei saaneet, niin jokaisen pitäisi nämä lukea. Nämä ovat niin tunteisiin käyviä, että me se empatia ja ymmärrys... Ja kaikki sellaiset tunteet kasvaisivat kyllä eksponenssiin. Eikö se ole ihan tutkittu, että lukeminen lisää empatiaa? On mun mielestä ihan tutkittu, todellakin. Ja sehän lisää älykkyyttä. Kuinka älykkäitä me Ollaan tehty tämän meidän podcast-sarja ja niin, luettu niin. kymmeniä teoksia. Hei huom, vielä, keskusteltu niistä näin, näin niinku timanttisesti. Kuuntelijat varmaan ihmettelee nyt, että kuinka älykkäitä ihmisiä on olemassakaan. Tai, tai sitten ne kysyy, että mikä oli se lähtötaso. Kiitos. Kaikkeen siis vaikuttaa lukeminen ja kirjoittajakin on parempi luettuaan. Se oli mun yhteenveto. Hieno.
1: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.